0: servicio y confianza. Duna presenta aire fresco con Polo Ramírez, auspicio de Hotel Termas Chillán, Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de... Aire fresco aquí en eh, la 89.7, aquí en Radio Duna, en este día miércoles 21 de diciembre ah, del 2022. Estamos en Santiago, en bueno, 89.7, en Valparaíso, en 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en, en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encuentran toda nuestra programación, todos nuestros programas, la música, por supuesto, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos con Paula Frederick en nuestra sección Sin Spoilers, a ver qué recomendaciones nos da esta semana y también tenemos una, una gran. Eh, invitada eh, la pianista Edith Fischer, maestra de piano, una de las pianistas más importantes de nuestro país, eh, y que acaba de recibir el eh, premio Presidente de la República, esto en el género música adopta que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y además. Eh, recibió el, el premio de la Academia de, de Bellas Artes que se llama Domingo San, Santa Cruz ¿eh? ella acaba de recibir entonces estas dos distinciones muy importantes eh, y tiene preparado además un, un, eh, una serie de conciertos preparado una serie de conciertos eh, muy interesantes durante todo este verano así que estaremos conversando con la maestra Edith Fisher en algunos minutos más aquí en Aire Fresco y partimos con otra maestra, la maestra de la actualidad María José Suárez, ¿cómo estás? Bien, y tú. Bien, también. ¿Todo bien. bien? Todo bien, sí.
1: Eh, sí. Ya Hasta altura
0: del año y hasta altura de la semana.
1: Es que, sí, ¿Cómo se como se, se puede. Como se puede, claro. Sí. Como dicen
0: jueves, pero bueno, que hoy día es miércoles, pero mañana jueves, pero a qué costo.
1: Exactamente. Sí, hoy Oye, día es
0: miércoles, pero a qué costo.
1: Qué eh, latero eso de sentir como el cansancio del año. Mm, eh, a pesar de que el año es solamente un consenso cronológico social, digamos. Es una cosa que nos sí. pusimos de acuerdo en que el año se compone de 365 días y el último diciembre. Pero uno siente que después es que, el 1 de enero es lo mismo, digamos. Claro, es
0: que desde, la, desde las sí, últimas vacaciones cansado. largas probablemente que uno se Pese que yo viajé, entre Pero fíjate que, que el, 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 estaba pensando que a veces... Realmente las vacaciones pueden no cambiarte demasiado el switch. Eh, pero a veces sí. A veces pueden cambiarte el switch.
1: Sí, pues tú dices que puede. Y lo vuelve distinto. Se tome se o no uno distinto. vacaciones. Puede ser que, que eso Bueno, el, el switch puede cambiar por
0: distintas cosas, pero. Son, pero...
1: son distintos. Mm. Puede ser. Ya, pues,
0: puede ser. Sí. Pero es que, sí, eh, claro, es, es una acumulación. Lo que pasa es que además eh, son tiempos agitados en todo sentido. Y, y
2: que eh, que y, incluso,
0: claro. y, y, no solo en el sentido nacional, digamos, la política, qué sé yo, también está la economía, pero también está la agitación personal, la agitación en las, familiar, en las casas, en las, casas, sí. en las calles. Ah, eh, la,
1: na la Navidad es estresante. Y es estresante, y todo es el mundo estresante. llega como, oh, con quién lo vas a pasar, cómo, sí. cuándo, dónde, qué llevo, las reuniones de fin de año, las típicas peleas de Año Nuevo y de Navidad. Clásico. ¿Lo va a pasar Clásico. conmigo? No, lo va a pasar conmigo. No, no, yo voy contigo. No, es que cómo, no, en su casa no. Uy, qué
0: terrible. Mi hermano cantaba Noche de Paz, porque siempre había peleas en la casa, entonces... <risa> Noche de Oye. Y más rabia Más
1: claro. Y a mí, mi mamá se enojar con esto Te voy a contar, pero cuando yo era chica Todos los años sabía que ir a la casa de mi abuela a Buscarla porque iba a pasar la Navidad sola Y se acabó, yeah. todos los años mi abuela Peleaba con alguien y Iba a estar sola en Navidad yeah, 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 Entonces yeah. partíamos en el auto a yeah, buscarla era, era, era
0: difícil la señora Está
1: súper difícil. Mi nona, yo te quiero mucho, nona, pero pucha, que te complica. No, teníamos que, ir. yo me acuerdo, cinco años, seis años, siete años. Va a buscar a la abuela en Navidad porque está enojada con el abuelo y no quiere pasarlo sola, quiere estar pasada las doce solas. Y ahí va Oye, qué terrible.
0: Pero bueno. Sí, en, en el último tiempo, en, en mi casa, por lo menos, como que la Navidad se ha convertido en una fiesta. ¿Ya? Pero fiesta. ¿Ya? Fiesta así con algunos que tiran sus pasos, con música. Ah, ah que, sí. fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, sí. Sí.
1: pero a quién invitas no por si amigos no, para amigos yo,
0: yo creo que hacer fiesta para navidad y hay fiestas con, como con, con tanto carrete es medio ordinario pero qué no <risa> voy a hacer así, así salió nomás pero no, yo creo que ¿qué una
1: vamos fiesta a hacer? nunca es
0: ¿no? Nunca no, nunca no, so no, no, no no es que, no es que nunca son ordinarias nunca tú.
1: son ordinarias no, es las fiestas son lo mejor es verdad pero
0: como que para la vasco, como que está todo el mundo tranquilo sí, la y no, gente no hay... es
1: tranqui sí, sí. sí. Pero, que, pero invitas amigos así no, como... no, familia 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 pero... viene Navidad vayan sacando su es que hay
0: un grupo de jóvenes Ah, el grupo juventud. de joven, la juventud ayuda mucho en eso.
1: Claro, sí. hijos, primos, sí, sobrinos. Eso es. Ah, pero.
0: Sí, es no sé, entretenido. Sí. Oye,
1: y habrá un cupo para mí. Pero para, encantado, para ir
0: encantado. Cualquier ya persona aprendía
1: que ¿no? Clasifica. Sí. Ya, muy bien. Muy bien a los que, lo que estén disponibles para, para el 24 de diciembre en la noche. No sé si tu nona, pero bueno. <ríe> a Mi nona va a estar enojada por ver. Va <ríe> a haber que de nuevo. <ríe> de que celebre con nosotros ya, bueno, eh, cambiamos de tema, este tema, acá también están enojados, están, están enojados. enojados en la moneda, están enojados en el Congreso, están enojados en la Corte Suprema, a propósito de esta eh, ya frustradísima nominación de fiscal nacional llevamos 82 días sin el reemplazo de eh, Jorge Abot para eh, quien tome la cabeza de la Fiscalía Nacional durante los próximos ocho años, ya se ha rechazado la figura en los nombres de José Morales de Marta Herrera, eh, ayer Marta Herrera dejó las cosas. La oye, sí. dio una entrevista y con ventilador. Sí, el CNN
0: estuvo. A todo
1: el mundo sí. le pegó. Oye, pero realmente hoy día los desmentió, los comunicados... Picá, eh, picá la mañana. Sí, sí, estaba súper... Sí, la verdad es que sí, porque, porque hubo mucha, mucho, mucho nombre. Mm. Eso, su, sí, su fue, reclamo fue muy, más muy que detallista. un reclamo personal, fue muy, como... Muy específica. Muy específica de nombres de senadores, de gente que ya no está en el Senado, etc. Eh, Marta Herrera, claro, como tú decías, habló en CNN y decía ella, entre varios otras cosas que pagó un costo por el rol que le tocó jugar en ciertas investigaciones a propósito de el, el la, los casos de financiamiento de la política durante la era eh, Jorge Abbott y ahí, claro, le pegó a todo el mundo, a la UDI, eh, le pegó a, a distintos senadores, al ex ministro de justicia Nala Larraín, que sacó un comunicado reclamando porque eh, eh, denunció ella que... Eh, que la Larraín, como presidente de la UDI, en algún minuto había pedido la suspensión condicional de la investigación en contra del senador Moreira, eh, cosa que tuvo que desmentir. Ahora la Raín sacando un comunicado. Eh, también criticó al eh, senador Pedro Araya eh, por el vínculo que tiene con, eh, con Javiera Blanco. Él, ella estuvo investigando los gastos, el tema de los gastos reservados que afectaron a Javiera Blanco. Entonces, ella en el fondo lo que trató de decir es yo sé por qué me rechazaron, me rechazaron porque los investigué a todos y porque claramente soy un poco víctima de la circunstancia y que el Senado quiere tener eh, total control de lo que pasa en la Fiscalía Nacional, ese fue su ese fue su reclamo, la verdad y eh, claro, le pone más pelos a la, soca, a la sopa porque mientras eh, Herrera hace este reclamo feroz en contra de los parlamentarios los parlamentarios eh, critican mucho a la moneda todavía por haber puesto su nombre porque dicen nada personal contra Herrera, dicen ellos eh, el problema es que no lo conversamos el que la moneda sigue insistiendo en que quiere meter nombre sin conversarlo sin consultarlo, sin dialogarlo y la verdad dicen casi todos los senadores varios, dicen a nosotros siempre nos ha gustado Ángel Valencia y, eh, claro, y aquí el, el problema del aquí, yo,
0: yo lo encuentro muy impropio que, que lo digan así, sí. y sin siquiera el presidente haberse pronunciado
1: Sin siquiera haberse pronunciado y con evidentes nexos políticos que tiene Ángel Valencia y que son súper reconocidos su amistad con varios senadores eh, solo como a modo de, de resumen, chico, el es muy muy amigo del presidente del Senado Álvaro Elizalde, él eh, fue, representó, eran compañeros algún... de universidad eran compañeros y son compadres Ay, sí, 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 creo claro. que son
0: doble, doblemente compadres, doblemente compadres es que claro. 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 Eh, compadre,
1: compadre compadre, compadre, exactamente eh, eh, él también Valencia representó en algún minuto a, la, a Carolina Toá, a Heraldo Muñoz fue asesor también de, de gente de renovación nacional, tiene vínculos con todo el mundo, con el senador Espina eh, con el ex senador Espina, eh, etcétera, y eh, se lleva bien con todo el mundo, y la verdad es que a los senadores, además de que tiene muy buena onda Valencia con senadores, les molestó mucho que se filtrara que el nombre de Valencia lo bajó eventualmente la moneda por esta, esta advertencia que hace la ministra de la mujer Antonia Arellana alertando que el abogado en el fondo era defensor de algunos casos de delitos sexuales como el caso del, del ex juez Luis Barría. Entonces, claro, acá el argumento que en algún minuto nosotros también lo criticamos, sí. el argumento de los senadores fue, pero ¿cómo? Están ahora condenando abogados por defender una causa, o sea, por trabajar en el fondo. ¿Qué, qué clase de argumento la, es ese? La
0: ministra, eh, eh, Orellana desmintió eso pero después la ministra de justicia, Ríos la ministra Marcela Ríos de Justicia chequeó. dijo que sí que efectivamente y que, y ella había, había sí. señalado el punto digamos. fue
1: súper enredado porque después lo deschequeó porque Orellana dijo eh, Orellana, o sea Orellana dijo no esto esto es cagüín yo nunca puse mm. el nombre de Valencia en la crítica eh, nunca fue digamos y la ministra de Justicia dijo la verdad es que sí lo, lo sugirió, lo planteó, eh, pero no fue causal de veto. Mm. Y claro, ahí quedó la escoba porque fue la confirmación de los rumores claro. de que efectivamente Orellana lo había puesto. Y después Marcela Ríos como que trató de arreglarle, dijo, no, 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 es que no hubo ningún caso específico. Pero ya, claro. la, la embarradita yo creo que claro. ya está o sea, hecha. El, el
0: presidente no eligió, pero veto, así como veto, no.
1: Claro, claro, sí, claro, no, no, porque sí, entre, si cuando tienes una, una cosa tan complicada, una papa caliente, las posibilidades de no equivocarte son tan difíciles, mm. son prácticamente imposibles. Eh, eh, el tema de fondo de esto es que, primero, eh, ahora la, la decisión está en la Corte Suprema de si, como decíamos ayer, ya no me acuerdo cuándo, se reemplaza este nombre de Marta Herrera y se pone otro en la quina, o... Se convoca una nueva quina, que también puede pasar, y la Suprema nos va a informar prontamente. El caso es que, según el consigno hoy día, por ejemplo, la tercera PM, Boric no quiere, no quiere, no quiere la figura de Valencia. Y no porque él considere que efectivamente puede ser un problema que haya defendido una persona, mm. sino porque considera que el Senado no puede estar imponiéndole el nombre. No, a mí no me puede estar mandando el Senado. Obvio. Eh, no puede estar mencionando y gritando las voces que queremos Valencia, no, queremos verdad, Valencia es que queremos Valencia y eso, yo hacerles caso. Con ¿eh?
0: eso lo no mataron al nombre. El, el nombre lo matan. Claro, lo no matan. Claro. ¿Por qué el
1: fiscal nacional tiene que ser amigo y, y cercano Exacto. de los senadores? O sea, la
0: mejor manera de bajar a alguien de una candidatura es eh, tratando de imponer esa candidatura candidatura, ¿eh? Eh, incluso aunque sea a través de filtraciones. Eh, ahora, yo me preguntaba dos cosas. Uno, ¿podría la Corte Suprema eh, llamar a otro concurso? Sí.
1: Ah, sí. puede hacerlo. Puede hacerlo, puede hacer todo el proceso de nuevo. Ya. Ellos lo van a definir.
0: Ya. Y lo segundo, eh, ¿puede eh, el presidente eh, en frente a la quina decir, ¿sabe qué? No me gusta ningún nombre, lo declaro desierto. No, no sé lo sé, si yo
1: tengo no, la sensación de que, que no,
0: no. Yo, O sea, no sé si está... Pienso Porque que no. podría,
1: hagamos podría Preguntemos voy, no a preguntar, voy a preguntar y te voy a avisar Le voy a preguntar ya, a Leslie Ayala Periodista
2: ah, de Leslie la tercera Sala.
1: PM Que siempre sabe esos datitos sí. Pero tengo la sensación Porque de que no
0: realmente podría tal como ocurre a veces con concursos, qué sé yo de, de, de premios ¿ah? para entregar premios importantes ¿ah? y que, bueno a lo mejor el jurado considera que ninguno de los candidatos era eh, lo suficientemente bueno, era idóneo y era elegible, por lo tanto lo declaran cierto. eso claro. podría llegar a pasar una licitación se puede declarar cierta. esto, esto evento, o sea, no sé si está considerado pero creo que es razonable que, que, que esté considerado, porque si no eh Claro, el, 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 si no, el, el poder del presidente eh, se ve reducido. Se claro. ve más que reducido, limitado. C cosa que es razonable. Se ve ¿no limitado
1: entre la Suprema eh, y el Congreso.
0: Exacto, es razonable que se, que se limite ese ese poder. Pero tal como... el, pero Porque el Senado puede rechazar, pero el presidente eventualmente no podría rechazar. Claro. O sea, tiene que elegir de la quina Entonces, bueno, ahí, ahí habría que alguien que sepa más, obviamente, pues, podrá decirnos: mira, que esto tiene que ser así por los pesos, contrapesos y qué sé yo. A lo mejor. ¿ah? Pero, pero ¿a, lo, ¿a dónde voy? A que a lo mejor el presidente está en lo correcto de no querer a ninguno. Bueno, hoy día, digo, hoy día, porque ya quiso a dos y ninguno de los dos se lo aprobaron.
1: Claro. ¿ah? Pero, o de no querer lo que, lo que quiere lo que el la, Senado, digamos.
0: Lo, no quieres con lo que quiere el no quiere bueno, también, también o sea, eventualmente en este caso, en, este, en esta situación eh, eventualmente el presidente ya tiene un nombre descartado y tendría que elegir a cualquiera de los otros entonces, está medio, está medio no sé como que se, se encochinó, diría alguien. De todas ah,
1: se maneras, se encochinó el desde proceso. El ¿no? Desde el principio, desde sí. el principio con José Morales, la mm. verdad. Con todo lo que empezó a salir. Ya, oye, apenas tenga la respuesta, te lo voy a eso. decir. A ver y qué les hace. Con, les si el presidente nuestros. puede decir, no ah, quiero nada, cámbieme no, todo no, lo que. No nombre. me gusta ni uno. Claro.
0: Ya vos, José, muchas gracias. Un
1: abrazo, chao, ¿eh? chao.
0: Oye, esto eh, a lo mejor es más para café de una, pero es buena la historia. Es que encontré una historia bien, bien curiosa. Es que le puede pasar a cualquiera. Eh, una pareja, eh, muy joven. 20 algo, 20 y poco, eh, venía de sus vacaciones y se subieron a un avión y bueno, quedaron en, en asientos separados, cosa que pasa muchas veces, va por el tema de las que sé yo, no, no, no había asientos disponibles, seleccionaron los asientos muy tarde, no tenían derecho a seleccionar asientos. Ustedes saben cómo son de compleja ahora las compras de los pasajes aéreos y, la, y la, las ubicaciones y, la, y el equipaje y todo lo que todo, bueno, todo lo que tiene que ver con el viaje. El punto es que. Eh, este hombre, bueno, que, que separado, no se sé, ¿no es cierto? Y la, la mujer, la, la joven, le dice a una señora que estaba ahí en el avión, le dice, oiga, eh, ¿se podría cambiar usted con mi novio que está un poco más allá? Y la señora le dice, sí, ningún problema. Y van, le dicen, y el novio dice, no, no me quiero cambiar. No me quiero cambiar porque te quejaste todas las vacaciones publicó esto en un, eh, en un hizo una publicación en, eh, en, en Reddit ah, eh, Subreddit parece que se llama, no sé, no sé un área de publicaciones, eh, una red social eh, y le pregunta a los lectores soy un idiota pregunta él, por no cambiar de asiento con una señora en el avión para sentarme con mi novia ah, eh, y bueno y ahí cuenta todo esto ah, y, y empieza además a decir en qué cosas se quejaban son cosas cotidianas, aquí son, bueno, fuente de mucha, eh, mu mucho, mucha desaveniencia, eh, muchos eh, problemas, muchos encontrones en las parejas, para que íbamos a andar con cosas. Por ejemplo, dice, le sugerí que tomáramos el desayuno gratuito del hotel, en vez de ir a una cafetería. Una, una sugerencia muy razonable, creo yo, muy entendible. Y cuando fuimos, ella no paraba de quejarse de que el café estaba malo, Ah, que, era, que era un café muy, eh, muy, muy débil, digamos, no lo no suficientemente fuerte, y que necesitaba otro. Así que, así que accedí, dice, y fuimos a una cafetería. Cuando llegaron, llegaron al aeropuerto, dice, previo al viaje de cuatro horas ya que tenían que, que hacer, el hombre dijo, le digo que estoy cansado y que me deje descansar. Que no me hable hasta que lleguemos a la casa y ella se enfadó, ah, se enojó, dice, y se quejó. Ah, eh, bueno, el bueno estaba sobrevendido. Ah, bastante lleno, se, 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 se sentaron eh, separados eh, y el momento en que va esta mujer y le dice al novio oye, eh, cambiémonos, o sea, cambie, esta señora se va a cambiar, qué sé yo le, le dije literalmente con todo este hombre déjeme en paz, déjame en paz y le dije que no ella volvió llorando pero yo solo quería un maldito descanso qué historia, terrible bueno, no le fue muy bien en todo caso eh, tenía uh, alrededor de 2.500 eh, comentarios acumulados y básicamente lo decían ¿qué están haciendo juntos? así no ¿son capaces? ¿para qué son pareja? ¿qué están haciendo juntos? ¿son capaces de hacer un viaje, pasarlo bien y llegar más o menos en buenas condiciones? A mejor separarse pero por, por favor
1: ¿tú peleas en las vacaciones? ¿has peleado en las vacaciones? En,
0: siempre, Con, en todas siempre. las vacaciones que he tomado, hay un momento hay un día de pelea de pelea sí ya, ¿sí tú?
1: Mis vacaciones de pelea dependen de con niños y niños. Ah. Esa es la clave, la clave. Ah, la no, clave. no, no.
0: Yo estaba pensando en pareja. Yo, no, con yo, niños yo, todas, queri pues. yo
1: queriendo a, mi, con a niños... mi pareja y a mi, a mi hijo digo eh, <risa> la diferencia es cielo e infierno
0: sí, es la verdad con bueno, la cierto.
1: cantidad de peleas de, de, de coordinación.
0: Es cierto. Oye, pero en todo caso alguien dice una cosa que, que, que es cierta. Nada saca lo peor de la gente como viajar en avión. Ah, mira. y sobre todo ahora la gente se está poniendo muy idiota en el viaje vamos muy pegados sí bueno, uno, no, es que uno no, no está hecho para convivir tan cerca con el resto de las personas gente que no conoce gracias José chao oye escuchemos a mira buena canción esta Frank Sinatra y Bono I got you under my skin I have
2: got you to give in I have said to myself this affair never, never gonna, gonna go, go so well. well but why should I try to resist well maybe I know so well that I've got you under you my skin. skin I would sacrifice anything come what might oh, for the sake Holding you near, in, in spite of a warning voice, comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your They think come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know you're a fool? You never can win. Use your mentality. Wake up to, to reality. reality. But each time that I Cause I've got you Under my skin And I love you When you're under my skin
0: las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es sin spoilers, en aire fresco. Sin spoilers todos los miércoles aquí en nuestro programa junto a mi queridísima Paula
3: Frederick. Oh, gracias por lo queridísima, queridísima. Sí, pues, cada vez más. Sí. Es
0: Oye, bueno, Frank, si estábamos haciendo un, ¿no? un, du un dueto
3: que se lo perdieron. Buena Pero vamos a grabarlo prontamente y saldrá para la próxima Navidad a estar en <risa> la disquería más cercana.
0: <risa> ¿Y a quién es Bono? ¿Quién es Bono y quién es Frank?
3: Eh, ya, yo puedo ser Bono.
0: Ya, ok. Yo, soy yo
3: sé que tu sueño es ser Frank. Y no voy a ser, ¿Quién soy yo para matarte el sueño?
0: Oye... Eh... Estoy,
3: estoy nervioso hoy día porque tengo mucho que decir y estoy como... Ah, ¿sí ah ¿sí pero sabe?
0: vamos, pues, vamos, inmediatamente. Porque
3: mi intención Sin era Sin más traer...
0: preámbulos. Sin
3: más preámbulos. Mi intención era traerles películas navideñas, porque ya confesé que me encanta la época navideña, que todo lo que diga Christmas en Netflix lo veo, que me gusta el tin, 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 la campanita y todo, Pero, dadas las circunstancias de la vida que me llevaron a ver otras cosas en el camino... Me doy cuenta que lo que quiero hacer es darle dos regalos navideños Ah,
0: muy bien, me gusta el concepto Lo que es un
3: concepto, da vuelta a la cosa Además que son dos películas radicalmente opuestas entre sí Pero que tratan eh, un, un tema que siempre, nunca deja de dar eh, carne en el cine Que es la relación padre e hijo ah. O padre e hija uh -huh. eh, Dicho esto, una es Pinocho o Pinocchio de Guillermo del Toro que esa podría ser un poco más navideña, ¿no? Tiene como esa cosa, si bien no remite directamente a la Navidad, tiene esa cosa infantil, fantasmagórica, claro. novelesca, o sea, perdón, eh, de, como de fábula.
0: De fábula, sí.
3: que, que, que todos conocemos muy bien, la historia de Pinocchio. Es bonita historia,
0: es dramática. La historia no de,
3: es muy dramática. La historia de Pinocchio viene, y fue ideada por Carlo Collodi en el, en, en el 1800. Era un, un cuentista y un escritor italiano, y era un cuento terriblemente oscuro y trágico, pero más brutal aún que lo que nosotros lo hemos conocido. Ah, era peor. Sí, era peor, porque estaba muy enfocado en la. casi la tragedia griega, en Odiseo, en Descendier en los infiernos, la metamorfosis a través de Renacer, temas filosóficos muy complejos que al final no, se, no siempre son atribuibles a una fábula infantil. Aunque si nos ponemos a analizar, analizar las fábulas infantiles, generalmente tiene sí, algo pues. bien oscuro y morboso. Pero bueno, han habido muchísimas versiones de este clásico cuento del, nin, del niño marioneta que le crece la nariz al mentir. Por ejemplo, la versión de 1940 de Disney, maravillosa, considerada un clásico. Roberto Benigni, Mateo Garrone, Robert Semekis hace poco hizo una versión con Tom Hanks como Yepetto. O Gepetto, que no fue muy bien criticada para mm. ser honesta, y esta llega con viento en popa después de muchísimos años casi más que o sea, más que Avatar, como 15 años de preparación para es una película en stop motion es decir, cuadro por cuadro manejando las marionetas, que a su vez es una película sobre marioneta que presentan emociones sutiles, es una obra de arte tallada en madera o sea, realmente se te talla en el corazón ¡Mira! es maravillosa eh, finalmente lo que hace Guillermo del Toro acá no, no dista mucho de lo que él suele hacer, mm -hmm. que es instalar fábulas, mitos cosas que todos conocemos en contextos históricos también eh, ocurridos en la realidad claro. y en este caso, así como hizo con el laberinto del fauno, por ejemplo, la espina del diablo lo que hace es instalar el personaje de Gepeto y de Pinocho en, Qué bonita
0: es de, el laberinto del fauno
3: es maravillosa y, y es y es precisamente también un, una... Tiene mucho de que ver con esto. Mm. Eh, lo instala a fines de la Segunda... De, perdón, de la Primera Guerra Mundial cuando Mussolini ya está en el poder. Y el hijo del protagonista, que es Diepeto, Carlo muere en un bombardeo. Eso lo vemos, por favor, insisto. Esta sección se llama Sin Spoilers, eso lo podemos ver en el tráiler. Cuando yeah. sale en el tráiler, ya nos damos sí, cuenta. Pues, y qué pasa, se, como la historia, la historia la es bastante conocida, sabemos que lo que hace este padre desesperado es construir su, o revivir a su hijo a través de un muñeco, un títere de madera, que es el famoso Pinocho, que es que cobra vida al anochecer, que en este caso se lo dan los espíritus del más allá que consideran que vale la pena que viva. Y al mismo tiempo te muestran un Yepeto bastante atribulado, bastante más oscuro, que se cae al alcohol, digamos, ah, que sufre, que llora por los rincones, que está completamente perdido. Y que cuando descubre que su deseo se hizo realidad, está inconforme, porque no cumple las expectativas. Mm. Y ahí empiezan las enseñanzas, las moralejas, que todos sabemos es decir, no buscar que llenen los zapatos, quererlo por lo que es, no pretender que sea perfecto, y la relación padre e hijo. Pero eh, lo interesante de lo que hace Guillermo Alto, además de la belleza, de la creación del stop motion y de la delicadeza de cada cuadro, de cada toma, de cada escena, es que rompe con las expectativas que uno tiene de la moraleja. Y no se, no, no se enfocan en el no, no, no mientan, que les va a crecer la nariz claro, No desobedezcan a sus padres, que les va a crecer la nariz No, lo que él quiere es hacer un relato mucho más profundo en cuanto a la brutalidad de la guerra A Mussolini como títeretero, de un país Al títere que quiere ser rebelde a, Al encuentro de la infancia con la adultez A la muerte y, la, y, la, y el renacer de distintas formas y hace un, crea un imaginario que también tiene que ver con lo paternalista del fascismo italiano, ¿no? con este, esta idea de que alguien viene y te crea y te da lo que ellos consideran que es lo que tienes que tomar y lo que es mejor y no siempre es así, así que yo creo que esta película es muy eh, consecuente porque se está creada como fue creado Pinocho claro, claro, está manejada por titiriteros y le da vida, alma y emoción a muñecos entonces, como una meta película. Entonces, la, la emoción que te produce, eh, no solamente porque la historia es potente, porque el personaje es querido, porque es familiar, sino también porque eh, logra transmitirte emociones muy profundas con pequeñas cosas como un gesto, un guiño, yo, incluso un muñeco de madera que no tiene gestos faciales, pero que te transmite emoción. Así que vaya corriendo a Netflix a ver No sé si con sus hijos pequeños porque es especialmente oscura. Ah, es Guillermo ya. del Toro, es El sí, laberinto pues. del Fano, es La Forma del Agua, etcétera, etcétera. O sea, son películas queda complejas. ¿Queda
0: siete años? ¿De siete
3: años para arriba? ¿Una cosa así? Sí, sí pero conversando con el con el niño al año. Ni ya, perfecto. Explicándole un poco que esto es una interpretación de la realidad, porque también hay muertes, hay guerra, hay sangre, etcétera.
2: Ya, y la otra
3: película que... Eh, este es mi regalito de Navidad para ustedes, que está le queda poco en cartelera así que vaya a verla es After Sun, que es la historia eh, de un padre y su hija en unas vacaciones en Turquía que es una especie, una suerte de autobiografía un poco eh, no tan clara de Charlotte Wells que es una eh, directora um, escocesa, ¿Ya? que ella cuenta su propia vivencia con su padre, y es una película que está construida mucho sobre el material de archivo, la mayor parte de la película eh, hace una especie de collage con videos caseros Yeah. Como buscando un poco reconstruir esa infancia perdida La cotidianidad del encuentro entre el padre y la hija Pero también delucidando el, el, un misterio Porque la película desde el inicio te muestra que está contada desde el punto de vista de la niña cuando crece Y trata de reencontrarse con la figura de su padre Al que no sabemos qué le ocurrió Pero que, el, que te dan a entender que es lejana Que si mm. ellos se, se alejaron yeah. No sabemos por qué entonces ella va reobservando, mirando desde otra perspectiva, todas estas conversaciones, estas imágenes que ellos grabaron en estas vacaciones en Turquía, que fueron muy decidoras, porque tan, ella, empezó, ella tenía 11 años y empezó a descubrir el mundo. Su, 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 empieza a interesarse por lo que la rodea su propia sexualidad también eh, descubre muchas cosas que luego se pueden ver y el padre te dan a entender que él tiene como un doble una doble actuación en lo que está dentro de la cámara y en lo que está fuera porque cada vez que te lo muestran fuera de cámara el padre está oh, llorando fumando un cigarro nervioso desenfocado pero para su hija él hace todo para estar bien entonces es, es una película maravillosa que te muestra el esfuerzo cotidiano de un padre para no sé si esconder sus lados oscuros, sus debilidades, pero sí para tratar de mantener un poco esa ilus ilusión de la infancia de su hija. Pero también que a veces, muchas veces los hijos son los que descubren y nos enseñan más. Porque aunque nosotros tratemos de esconderle las cosas, los niños son muy despiertos.
0: ¿Está contada desde hoy es que, eh, como, un, como un gran eh, eh, ¿Flashback? flashback? ¿O o va y viene, o... o. sea,
3: está contada desde hoy, pero tiene una línea eh, cronológica muy salpicada. Yeah. Hay como, es como si fuera un recorte de imágenes.
0: Perfecto, como es No, de no hay una,
3: no hay una secuencia clara. Y también hay imágenes oníricas, imágenes de soñación, lo que ella imagina, que ella se queda dormida y sueña. Es decir, es un género completamente diferente, pero logra crear una conexión emocional muy, muy importante, muy sutil. Imágenes muy poderosas y sobre todo me parece muy interesante el tema de la fragilidad de los recuerdos, de la memoria Y que a veces lo único que tenemos es lo que grabamos o lo que registramos mm. Pero aún así no podemos estar ciertos de que eso fue así Porque con mm. el tiempo uno igual lo relativiza
0: Qué, qué compleja emocionalmente es, es la revisión de, eh, de videos, de imágenes, de fotografías incluso de otros momentos de la vida, de la infancia, por ejemplo.
3: Uno, uno les da un significado distinto sí. y puede y, y puede revelar cosas la, muy la,
0: importantes. La relectura Después. que uno hace de su de su vida es, 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 es tiene peso, digamos. Tiene un, tiene peso,
3: Tiene mucho peso. A, a,
0: veces, a veces es muy gozosa. Eh, y otras veces no tanto, más bien al contrario. Ah, más bien al contrario, sí. hay
3: mucha melancolía, y Exacto. mucho arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, otra cosa interesante ahora que hablas de eso es que uno cuando ve los videos caseros de otros, cuando digo, ay, vamos a la casa de la abuela y vienen los, no sé, no. de las primos, siempre son bien tediosos, bien largos, no tienen una, un hilo narrativo, ¿no? no son muy atractivos para otras personas no, que no claro, sean tú mismo. No sea uno mismo ¿no? Pero en este caso, la, la directora logra construir un puzzle emocional que hace que cada imagen uno la termine en. Queriendo Y, y se termina involucrando A pesar de mm. que son Videos caseros Donde no pasan Cosas demasiado emocionantes Ni demasiado rupturistas mm. La están dando Me Polito mucho. Es maravillosa Muso. La están dando En el cine Artalamea Sala Seina yeah. Donde por supuesto Siempre hay las mejores películas En El Biógrafo Que también tiene Una gran selección Y la, estamos res la, la pueden rescatar En el cine Hoy de La Reina Para los que prefieran Los cines más, con más, más multitudinarios Porque ya salió De los otras yeah. carteleras After Sun After Sun Y eh, va a estar en Movie la plataforma muy a partir de enero. Algo súper importante que se me había olvidado. Hoy se dio a conocer la lista de la prestigiosa revista Sight and Sound, que mencionaron las 50 mejores películas del 2022. Pinocchio está en la como lista número 20, creo, número 25. Y After Sun está en el primer lugar. ¿Qué te parece? Así que, algo hay. Esos son mis regalos navideños para ustedes. Maravilloso,
0: me encantó. Me encantó, me ticó mucho y hay sí, que ir a verla. ir a verla y luego. Muchas gracias, Paulita.
3: Gracias a Hasta el próximo miércoles.
0: Oye, sigue evolucionando con Renault Arcana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo, el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas.cl Vamos a una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio de Las uvas. Listo. Las lentejas.
3: Listo. ¿Y la montaña? Listo. ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán. Un Antisocial e impertinente, Marquis Smith fue un ave rara en el mundo del rock. Con su grupo The Fall desafió los límites del post-punk con una treintena de discos repletos de temáticas que iban desde la filosofía hasta el fútbol. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Marquis Smith, el cascarrabias del rock independiente. En Duna, sonidos de tu mundo.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner?
3: a tu tranquilidad.
2: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking Cimago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde. Ella eh, ha estado acá en el programa en alguna otra oportunidad eh, y vamos a conversar de música. Vamos a conversar eh, además de una, de una interpretación musical del más alto nivel. Que es el que realiza la maestra Edith Fisher, quien está con nosotros al teléfono. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarla.
2: Buenas tardes, igualmente, muy contenta de conversar con ustedes de
0: nuevo. Eh, no, para nosotros un placer y además eh, un honor eh, teniéndola, eh, habiendo recibido recién, ¿no es cierto?, eh, el premio Presidente de la República, el género de música docta, ¿no es cierto?, que entrega el Ministerio sí. de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y además. Eh, el, el premio Domingo Santa Cruz, que entrega la Academia de Bellas Artes, así que doblemente claro. reconocida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo siente esto?
2: Bueno, estoy muy emocionada, y con ambos premios, por supuesto, y el de Domingo Santa Cruz especialmente, porque él fue profesor mío en contrapunto y composición, y lo conocí cuando yo era muy pequeña, ya a los 12, 13 años, ya... Tenía contacto con él, así que creo que se pondría muy contento de saber que me dan un premio en nombre de él. Y el otro premio, claro, es un honor enorme y me fue una gran sorpresa, así que estoy muy emocionada y estudiando con más ganas todavía que antes.
0: Estudiando para los conciertos que vienen, ¿no es cierto? Porque tiene claro, una, una, por una agenda muy bien, bien nutrida para, para este verano, para los próximos meses.
2: Sí, no solo el verano, la verdad es que no, no voy a parar hasta, no sé, hasta cuándo, <risas> porque tengo cada cada mes otra otra cosa, por lo menos.
0: Usted ya. decía, decía eh, Edith, eh, estudiando, y estudiando con más ganas, eh, con su trayectoria, con eh, su, su conocimiento, con su experiencia, con su reconocimiento también, eh, ¿por qué es necesario estudiar?
2: Bueno, es que en nuestra profesión, eso también es lo que tiene de maravilloso, es que no se termina nunca, porque nosotros somos intérpretes y la música en realidad en el papel no existe. Existe recién cuando el intérprete la toca para que la escuchen. Y entonces nuestra labor es sumamente importante y tenemos que tratar de entender en ese papel lleno de puntitos negros <risa> que es lo que el compositor quiso transmitir y, y esa es una responsabilidad enorme y como los compositores por supuesto son siempre los grandes compositores que estamos interpretando han sido personalidades tan eh, enormes y tan profundas que no es fácil de pensar que uno entiende a 100% así que no no nos alcanza la vida para tratar de llegar al mejor de los resultados y yo creo que no no se termina nunca de buscar y de tratar de hacerlo cada vez mejor.
0: Aunque se y vuelva... es la
2: actitud de todos, uh -huh. los, buenos, de todos los buenos intérpretes. Eh,
0: perdón que la interrumpió. ¿Aunque se vuelva sobre las mismas piezas?
2: Aunque se vuelva sobre lo mismo. Uh -huh. Por supuesto, porque uno mismo va evolucionando y en eso ayuda a ir más lejos en la comprensión de lo que quería el compositor, y a veces puede que uno se equivoque y ande por camino equivocado, pero pero el camino es infinito en realidad.
0: Y eso, ¿cómo se descubre? Y además que ¿Sí? tiene
2: también desde el punto de vista eh, técnico, tiene un parecido con los deportes, o sea, hay una cuestión de entrenamiento, si yo dejo de tocar piano, un número X de día, eh, por supuesto que lo siento. Mire que Rubinstein decía, si él no estudia, un día lo siente él. Si no estudia dos días, se da cuenta su señora. Si no estudia tres días, el empresario. Y después de unos cinco días, se da cuenta el público. <risa> claro, él lo decía con mucho humor, ¿no? Ah. Yo no sabría decir exactamente los días, pero yo me doy cuenta... Bueno, me siento rara el día que no estudio él. Esa es la verdad.
0: Edith, eh, con respecto a la, a la interpretación de... Porque, claro, la obra es una escrita por un compositor ¿no es cierto? Pero, claro. esa, pero esa obra puede ser interpretada por muchas personas distintas y yo me imagino que es como eh, no sé eh, bueno, como, ese, como el, el, el mismo objeto pintado por distintos artistas, por di, distintos pintores sí, ah, un mismo retrato claro, pintado por distintos que, pintores
2: claro, pero lo que pasa es que los compositores la, la escritura musical es relativamente limitada, es muy difícil eh, escribir a cien por ciento uno no puede escribir qué tipo de sonido va a haber, puede dar un depende de la persona y cada persona al tocar un instrumento tiene un sonido propio, es casi como nuestra voz ¿no? ¿Y eso, por la manera claro. por la manera de tocar mm. por una energía interior por un, por muchos factores entonces es muy personal y eso es lo interesante porque mm. si no claro no seríamos tanto los intérpretes si todos estaríamos seguros de tocar de la misma manera no, se, no tendría ningún interés mm.
0: <risa> claro, y, pero en ese sentido no hay entonces frente a una obra una manera correcta y exclusivamente correcta eh, de interpretarla
2: no, no, pero hay ciertos conceptos que tienen que ver ya con un conocimiento general de la época, por ejemplo, de cuándo la escribió el compositor, qué tipo de instrumento tenía, en qué, qué estilo se expresaba la gente en ese momento, qué circunstancias incluso históricas y qué entorno tenía el compositor, qué leía que lo influenciaba, y todos esos factores hay que considerarlos ya hacen imposibles, y te, te, por ejemplo, si uno toca una obra de Bach, no puede pensar que la va a tocar con los mismos medios que si toca una obra de Prokofiev o, o de Bartok porque tenía otros instrumentos, otros medios, otra otra cultura, y era, era todo diferente. Y claro, uno tiene que tener en cuenta todos esos factores para tratar de entender lo que él quiso decir. Y mientras más lejos está un compositor, más difícil es eso. Porque claro, los que están cerca, uno está casi en el mismo mundo, es mucho más fácil de comprender. Pero un compositor que ha vivido dos o tres siglos antes, la, la, la distancia hace más difícil las cosas, sobre todo ahora que el mundo cambia tan rápidamente.
0: En ese sentido, eh, claro, al el, 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 el músico, eh, el músico se ve obligado de alguna manera a estar obviamente conectado con su época porque está eh, interpretando para, para el aquí y el ahora, pero también, Por supuesto. también tener un, un, un bagaje cultural muy grande. Eh, bueno, el propio maestro eh, Claudio Rauno, cierto, uno de sus maestros, eh, también tenía esa, esa característica, un bagaje cultural muy, muy, muy amplio, muy profundo eh, al mismo tiempo, para poder efectivamente comprender de qué se trata finalmente lo que, lo que está interpretando. Exactamente,
2: sí, y él era muy, en ese sentido, muy serio, además, Seguió, justamente siguió estudiando hasta los últimos días de, de su vida, también buscando y tratando de hacerlo mejor, y es muy interesante ver que hay grabaciones, por ejemplo, de una obra hecha todavía bastante joven, él y después de 20 años hace la misma obra y uno nota un, un cambio, Estamos
0: conversando con la maestra Edith Fisher, quien acaba eh, de ser eh, premiada con el premio Presidente de la República en el género de música Doctor. Eh, es un premio que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y además eh, recibió también otra distinción, el Premio Domingo Santa Cruz, entregado por la Academia de Bellas Artes. El, el, usted decía, bueno, estoy estudiando porque tengo muchos tengo muchos conciertos, ¿no es cierto? Eh, ¿qué va, ¿Dónde va a estar eh, en, en lo inmediato eh, y qué qué obras está preparando?
2: A ver, el primer, el primer concierto que tengo después de ahora de la fiesta voy a ir a Mariloche donde hay un festival muy lindo que también está ligado a cursos magistrales hay música de cámara y piano y yo inauguro con un recital en el que voy a tocar una sonata de Schubert que aprendí durante la pandemia porque justamente... Como hubieron muchos menos conciertos, tuve la suerte de aprovechar el tiempo y aprender un par de obras que me interesan mucho y que no había nunca tenido el tiempo realmente de dedicarme a hacerlas. Así que toco en primera parte una sonata de Schubert que encuentro que es extraordinaria y después en la segunda parte toco una obra de Ravel completa que son seis piezas y es es un lindo programa, bastante exigente también para el público, pero allá creo que va a haber un público que va a apreciar un programa de esa calidad y, y me alegro mucho. Es un lugar maravilloso, así que hay mucha gente joven, además por los cursos, así que me alegro mucho, es una, seguro que una experiencia muy importante. ¿Qué pasa? De...
0: Sí, no, ¿Sí? Sí, 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 cuéntame ¿qué viene, qué viene después de eso, porque pasa entonces la, la temporada, claro, después, su temporada va a en Bariloche.
2: Claro, después uh -huh. en, en febrero voy a tocar en las termas de Chillán, que va a haber un, un homenaje a Raúl justamente. Y ahí, ay, 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 a ver si le puedo decir todos los programas, porque yo estudio todo eso, pero <risa> no los tengo todos en orden no, no se en la ocurre, cabeza. No se y ahí es completamente mm. distinto. Creo uh -huh. que toco, si no me equivoco, la sonata Apasionata, de Beethoven, uh -huh. y después toco una balada de Chopin, y estudios de Mendelssohn, y uno, también, unas obras de Ravel o de Bussy, no sé, una uh -huh. de las dos cosas. Uh -huh. ...y después voy a Chiloé... ...donde hago un programa muy lindo... ...en un festival nuevo... ...que es toda obra relacionada... ...con imágenes o con sentimientos especiales... ...o sea, todas obras programáticas... ...con título... ...lo que creo que debería ayudar al público... ...a ubicarse y a sentir... ...qué es lo que quiere el compositor... ...por el hecho de Beethoven... ...la única sonata que tiene un título dado por él es la sonata Los Adioses uh -huh. y que tiene ah. tres movimientos el primero que es el adiós después la ausencia y después el reencuentro y claro, es, es muy claro el carácter de esas tres cosas y yo creo que eso va a facilitar el, el, el contacto entre el público y lo que yo estoy tratando de, de decirles y después todas uh -huh. las obras que voy a tocar tienen así un título imagen como los rabel, una barca sobre el océano, o los pájaros tristes, o el alborada del gracioso, o sea, tratando de, de evocar una imagen,
0: ¿Cómo eh, es su relación con el público eh, y cómo ve al público eh, actual, a, la, la gente que va eh, a sus conciertos, eh, cómo es esa, ese vínculo?
2: Eh, ¿Y, mire, y cómo ha ido
0: cambiando eh, durante el tiempo, Sí, si es que ha cambiado.
2: Sí puede ser, pero la verdad es que es siempre es muy misteriosa la relación con el público, eh, porque yo estoy convencida que se establece una especie de diálogo misterioso. Uno siente muy bien cuando el público está sintiendo con uno, y y eso lo manifiestan de maneras muy diferentes según los países hay países en que se, se, se inmediatamente gritan felices y aplauden como locos otros países que esos son más reservados y al final están todos de pie, o sea, cada eh, no, no es cuestión del aplauso no es eso lo único, pero algo misterioso se siente y en realidad es imposible tocar dos veces igual con dos públicos diferentes porque uno se deja llevar también por por el público, y eso es una cosa muy difícil de definir, porque no es la manera de aplaudir. O de decir, algo se siente que está pasando. Hay una relación especial ahí.
0: Y el el, el público que, que en general va a, los, a sus conciertos actuales eh, es público joven, público de mediana edad, público mayor, es una combinación. Digamos, es una combinación. Es, un poco, y depende,
2: uh -huh, de, sí. depende de los lugares, ya, por supuesto. Claro. Pero es una combinación y, por supuesto, hay mucha gente joven y hay muy poca gente que me escuchó cuando yo era niña chica, porque yo empecé a tocar a los 11 años, ahora tengo 87, y la gente que me escuchó en esos entonces era mayor que yo, porque había muy pocos niños de 11 años en el concierto. Así que ya esos que son como yo mayores en general no van a los conciertos así que a veces me da mucho gusto cuando llega alguien y dice ay mi abuelo me dijo que viniera que la escuchó tantas veces cuando usted era chica y que le gustaba tanto
0: claro, así eso, que... es, muy, eso es, es, es muy muy bonito y además que es una muestra de, de cómo la música eh, se va se va heredando de alguna manera el gusto por la música se va heredando eh, y uno uno dice bueno hoy día ¿Qué pasa con justamente esos gustos musicales y ese interés en la música, eh, particularmente en este caso en la música clásica, en la música selecta? Eh, eh, ¿Existe en el público más joven ese, ese interés a su juicio?
2: Sí, sí, yo encuentro que sí. Mire, en todos los países hay un poco de problemas para tener público joven, pero eso es debido más bien a, a otro tipo de problema, que los conciertos son caros, mm. o que no tienen tiempo, o que están lejos... ...pero no por falta de interés, el, hay muchos, muchos estudiantes de música... ...pero el problema es que la educación en el colegio hoy en día... ...le da demasiado poca importancia a la música en muchas partes, en muchos países... ...no es un problema exclusivamente de chileno, pero en Chile es muy profundo... ...y eso yo creo que es algo que deberíamos tomar muy en cuenta... Porque no, no es solo que yo me interese en tener público, pero creo que un niño que hace música y que toca un instrumento va a ser mejor todos los demás, porque parece que eso ayuda a, a todo el funcionamiento del cerebro y equilibra el trabajo entre los dos hemisferios, en fin... No, no puedo entrar ahora en, en consideraciones así muy complicadas pero no cabe ninguna duda que los niños que estudian música tienen más facilidad en todo lo demás y claro, el problema es que tienen que saber eso los padres y que tienen que, tienen que tener la posibilidad de hacer música ya el hecho que hayan las orquestas infantiles yo creo que ha tenido una linda influencia en muchos lugares en Chile Claro, y, pero pero además falta la educación musical es, que, que sea claro, más no, accesible no, 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 no solo para y, los que
0: van a ser músicos Sino que también pero para, no, para los niños vamos a ser amantes Mira, de la música
2: Un gran mm. educador decía que el segundo idioma obligatorio En las escuelas debería ser la música mm. <ríe> En todas partes Y hay lugares, por ejemplo, en Luxemburgo ahora la educación musical es gratuita en todo el país, en todos los conservatorios para todo el mundo. Y parece que eso es relativamente nuevo, hace un par de años. Y parece que en cuanto lo publicaron, se hizo, uh, fueron tales las, las pilas filas de espera <ríe> que tuvieron que hacer varios conservatorios más, porque todos todos los niños querían estudiar, ¿no?
0: Claro, y cuando cuando se abren los eh, se abre el acceso. Eh... Y, y cuando se, de alguna manera se iguala ese acceso, obviamente, a que eh, tiene resultado y tiene respuesta. a ah, Lo mismo pasa con usted mencionaba, el tema de los, de los, los precios, ¿no es cierto?, para, para poder acceder a los conciertos, que efectivamente a veces son, son altos. Bueno, pero cuando hay, por ejemplo, en el municipal eh, jornadas de, con precios populares, se repleta, y se repleta de jóvenes también.
2: Claro, lógico. Pero mire, antes cuando yo era niña, habían muchísimos conciertos educacionales. Yo misma giré por todo el país, desde Punta Arenas hasta Arica no solo dando conciertos educacionales, pero siempre tocaba para los estudiantes en todas partes. Mm. Nunca iba a una ciudad sin que hubiera también un concierto educacional. Y yo creo que eso es importantísimo porque eso debería ser tan corriente que ir a un concierto se si hiciera parte de la vida normal de, lo, de los niños, y bueno, los niños crecen muy rápido
0: <risas> claro, claro. Eh, maestra estamos comenzando con la maestra Edith Fisher eh, quien acaba de recibir dos importantes premios, ¿no es cierto? el premio Presidente de la República y, y también el premio Domingo Santa Cruz entregado por la Academia de Bellas Artes eh, el, quería preguntarle finalmente por sus, sus propios estudiantes eh, usted sigue sigue en clase, o sea, haciendo clases, ¿no es eh, cierto? Tiene muy su un alumno. Poco ahora. Ah, ah, está haciendo poco muy ya. Muy poco
2: ah. porque tengo tengo mucho concierto. Mucho concierto. No, la, sí, así que no me puedo desgraciadamente no me puedo ocupar de niños pequeños porque necesitan una una cosa totalmente regular y y constante, ¿no? Uh -huh y otros alumnos, tengo tengo pocos, muy muy pocos alumnos, pero los quiero mucho y me ocupo lo mejor que puedo de ellos y tengo algunos con mucho, mucho talento, así que espero que les vaya bien y, y que sigan también por una un camino feliz porque la música es muy difícil y tenemos que trabajar mucho, pero la felicidad que tenemos cuando podemos compartir eso con el público es impagable. O sea, creo que hay pocas profesiones en que uno tiene tantos momentos así de, de logro feliz.
0: ¿Hay dentro de esos alumnos o dentro de, la, de, los, de los alumnos que usted ha tenido eh, algún algún o alguna Edith Fisher, nueva Edith Fisher?
2: Ay, pero mire, sí. lo, no, no tiene que haber algo igual nunca. Mm. <risa> Porque lo interesante <risa> es que cada uno tenga su personalidad y yo tengo una serie importante de alumnos en, en Europa y aquí en Chile, por ejemplo, ahora va a haber un festival muy lindo en Valparaíso, Paisajes Sonoros, con cuatro pianistas, uno que viene de Inglaterra, que no, no lo conozco todavía, pero los otros tres que tocan fueron alumnos míos. Eh, Cristina Rodríguez, que es la que organiza el festival, Jorge Pepi y, y Javier Moraga que viene de España y va a tocar en Chile ahora justamente en este festival y los tres estuvieron conmigo. O sea, <ríe> en Europa hay montones que están enseñando en, en distintos países y, y les va muy bien.
0: Un, un legado que, que, claro, que se, está, ah, en, en, la música, que es está en la música, está en la grabación y está, por supuesto, en, en nuevos músicos. Edith, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo. Bueno. Siempre ha sido un gusto. un gusto. Igualmente, siempre un gusto. Sí. Edith Fisher, maestra de piano. Ah, eh, y atentos, por supuesto, a las presentaciones que va a tener dentro de las próximas semanas. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilenzi con María José G. Arturo Fonten y Pablo Ortusal. Y finalmente, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, Quédese en la compañía de Radio Duna visitando siempre siempreuna.cr. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Chao, chao.